0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: September 1868. Englische Kanonenboote fahren vor der Wüstenhalbinsel Katar im Persischen Golf auf. Oberstleutnant Louis Pelly, als Vertreter der britischen Regierung, ist auf der Jagd nach einem, wie er ihn nennt, Piraten, dem Herrscher von Katars Nachbarinsel Bahrain. Er soll seit Jahrzehnten die Küste unsicher gemacht haben und sich nun in Katar versteckt halten. Aus Bachrhein kommt Pelli gerade. Dort hat er den Bruder des Gesuchten erklären lassen, dass er, der Bruder, selbst Fortanherrscher von Bachrhein ist, künftig Frieden hält und den Briten jahrelang viel Geld zahlt. Als Denkzettel hat der britische Oberstleutnant die Kriegsschiffe und das Fort von Bachrhein zerstört.
2: Es war aus solidem Stein und es brauchte beträchtlichen Beschuss von den 10-Inch-Kanonen.
1: Nun droht Pelli mit seinen Kanonenbooten also Katar. Nach einigem Hin und Her gibt der dortige Hauptanführer Mohammed bin Thani schließlich laut Pelli die folgende Erklärung ab.
2: Erstens, ich verspreche, nach Doha zurückzukehren und friedlich in diesem Hafen zu wohnen. Zweitens, ich verspreche, dass ich zu keiner Zeit mit irgendeiner Ausrede zu See fahren werde und dass ich, falls es einen Streit oder ein Missverständnis gibt, mich unweigerlich an den Vertreter da der. Da gibt ein Araber
1: vor den Briten und Ritten. der schieren militärischen Überlegenheit westlicher Feuerwaffen klein bei. Das kann eine Lesart dieser Geschichte sein. Eine andere klingt eher nach poliertem diplomatischem Parkett und Politikern auf Augenhöhe.
2: 1868. Sheikh Mohammed bin Thani unterzeichnet eine Vereinbarung mit den Briten im arabischen Golf. Katar wird als unabhängige politische Einheit anerkannt.
1: So steht es sogar auf Deutsch in der offiziellen Geschichtsschreibung der Regierung von Katar heute. Denn bis zu jenem Besuch von Oberstleutnant Pelli hatten die Briten Katar als politisch zur Nachbarinsel Bahrain gehörend betrachtet. Deren Herrscherfamilie Khalifa stammte ursprünglich aus der Gegend von Kuwait, hatte Ende des 18. Jahrhunderts die Halbinsel Katar beherrscht und später Bachrhein. Zu Pellys Zeit erhebt sie immer noch Ansprüche auf Katar. Durch den Vertrag mit Pelli tritt zum ersten Mal ein Mitglied der Familie Althani, namentlich in einer britischen Akte, als eigenständiger politischer Akteur auf. Dreierlei macht die Erkenntnisse von 1868 für die Geschichte und Gegenwart Katars besonders interessant. Erstens zeigen sie die Spannungen zwischen den herrschenden Familien an der Südküste des Persischen Golfs, besonders zwischen den Herrschern von Bahrain und den al zanis aus Katar. Zweitens verknüpft die Episode die Eigenständigkeit Katars mit dieser Familie, ebenso wie mit den Briten. Drittens ist sie ein Beispiel dafür, wie Vertreter der britischen Regierung ihre Macht in der Gegend ausbauten. In der Region hatte seit Jahrhunderten Handel und Politik stattgefunden, betont die Islamwissenschaftlerin
3: Bettina Gräf von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Ein sehr lebendiger, fruchtbarer Wirtschaftsraum, Ostafrika, arabische Halbinsel, heutiges Indien und noch weiter bis Indonesien. Das sind dann muslimische Handelsbeziehungen. Ab dem 16. Jahrhundert kam Konkurrenz aus
1: Europa. Erst Portugiesen, Niederländer und Franzosen, dann setzten sich die Briten im zentralen Land dieses Wirtschaftsraums in Indien weitgehend durch. Da versuchten sie, auch in den benachbarten Regionen die Regeln zu bestimmen.
3: Denn, so die Islamwissenschaftlerin Bettina Greff: Die Reichtümer, die dann aus Asien nach Europa fließen, da wollen alle was von abhaben. Das Persische Reich, Arabien, Indiens Mogulherrscher,
1: der Sultan von Oman das türkische bzw. osmanische Reich. In der Region gab es viele große Player. Der Politikwissenschaftler Nicolas Fromm von der Universität der Bundeswehr in Hamburg ergänzt.
0: Das ging damals ja auch noch um die Machtkonstellation zwischen dem Osmanischen Reich und dem Britischen Reich. Also letzten Endes Einflusssphären und Handelsrouten, die es zu verteidigen galt. Und letzten Endes ist die Präsenz der Briten vor allem dadurch zu erklären, dass eben für britische Handelsgesellschaften es wichtig war, dass sie ohne von Piraten überfallen zu werden, da die Küste passieren können. Und das war der Hauptgrund, weshalb damals Großbritannien die Kontrolle da übernommen
1: hat. Es war ein Kampf mit Worten und Waffen. »Piraten«, so nannten die Briten die Bewohner der arabisch besiedelten Südküste des Persischen Golfs, denen sie vorwarfen, britische Handelsschiffe anzugreifen. Die Küste selbst diffamierten sie als »Piratenküste«. 1820 bekam sie einen weiteren Namen, »Trucial Coast« oder »Waffenstillstandsküste«, denn nach mehrfachem heftigen Beschuss aus britischen Kanonen schloss eine Reihe von Scheichs einen sogenannten Truce- oder Waffenstillstandsvertrag mit dem zuständigen General der britischen Armee ab. Der Herrscher von Bachrhein war dabei, aber niemand aus Katar. Ebenso war es beim sogenannten Waffenstillstandsvertrag zu See von 1835, demzufolge während der wirtschaftlich wichtigen Perlenfischereisaison keine Seeschlachten stattfinden durften. Die kleine, öde Halbinsel Katar war damals politisch schlicht nicht wahrgenommen worden. Trotzdem droht der Vertreter Großbritanniens, als es ihm 1868 strategisch passt, mit seinen Kanonenbooten den Kataris. Und wirft ihnen offenbar den Bruch des Vertrages vor, den sie nie unterzeichnet haben. Oberstleutnant Pelly schreibt,
2: die örtlichen Chiefs kamen an Bord und beichteten ihre Verletzungen des Waffenstillstandsvertrages zu See, aber beteuerten, sie hätten gemeint, dass die britische Regierung nicht mehr eingreifen würde.
1: Offenbar sind aber auch die Briten den Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsvertrag schon länger nicht mehr nachgekommen. Eigentlich hätten sie die Küste vor Angriffen schützen sollen. Doch die örtlichen Scheichs klagen, so Pelly
2: dass sie über das erträgliche Maß hinaus empört seien, wegen der piratenmäßigen Plünderung oder Zerstörung ihrer Eigentümer und Städte durch die Herrscher von Bachrhein.
1: Mehrfach scheint Oberstleutnant Pelli bemüht, die Briten als willkommene Vermittler darzustellen. So treibt er, bevor er wieder in See sticht, noch Geld und einen Sack voll Perlen von den katarischen Scheichs ein – als Ausgleich für Schaden der britischen Untertanen durch Kataris entstanden sei, heißt es.
2: Unsere britisch-indischen Untertanen drückten ihre Befriedigung aus, indem sie sagten, es war das erste Mal in drei Jahren, dass sie Licht sahen.
1: Immer wieder betont Oberstleutnant Louis Pelly in seinem Brief, dass er sich an der sogenannten Piratenküste als Friedensstifter unterwegs sieht.
2: Ich erlaube mir hinzuzufügen, dass bei unserem gesamten Vorgehen in Bachrhein die öffentliche Meinung offensichtlich auf unserer Seite war. Als Kapitän Brown und ich an Land gingen, drückten die unteren Klassen der Araber ihre Freude aus.
1: Vor allem in britischen Quellen, noch bis heute im 21. Jahrhundert, ist von einer Pax Britannica die Rede. Der befriedenden Rolle der Briten in der als chaotisch und unstet beschriebenen Region. Anderthalb Jahrhunderte später nimmt die offizielle Geschichtsschreibung von Katar Bezug auf diese Rolle der Briten als Friedensstifter und Vermittler, wenn es dort über die Vereinbarung von Oberstleutnant Pelli mit Scheich Mohammed bin Thani heißt. Kraft dieser Vereinbarung
2: versprach Großbritannien, Katar gegen alle Aggressionen von außen zu verteidigen.
1: Doch schon ein paar Jahre später gerät Katar unter die Ägide des Osmanischen Reichs. Und kein Brite greift ein. Der Herrscher aus der al familie nimmt sogar osmanische Titel und Ehren an. Erst über vier Jahrzehnte später, im Jahr 1916, schließt Großbritanniens Regierung einen formellen Schutzvertrag mit dem damaligen Scheich von Katar ab. Damals sind Araber gerade strategisch wichtig für Großbritannien, das im Krieg gegen das Osmanische Reich steht. Da unterstützt es auch den arabischen Aufstand 1916 gegen die Osmanen. Die Rolle des britischen Offiziers Edward Lawrence darin wird später zum Stoff für einen der erfolgreichsten Hollywood-Filme überhaupt, Lawrence von Arabien. Katar ist also weiterhin nur ein Fleckchen auf der Landkarte der Geostrategen in London. Die kleine Halbinsel findet wenig Interesse. Sie ist kaum größer als Niederbayern, aber trocken und unwirtlich. Und hat weniger Einwohner als zum Neu-Ulm heute. In den 20er- und 30er-Jahren wird das Leben in Katar besonders unerträglich. In Japan ist eine Methode erfunden worden, Perlen billig künstlich zu züchten. Das schneidet dem weltweiten Handel mit Naturperlen die Luft ab. Und damit dem Hauptzweig der damaligen Wirtschaft von Katar, der Perlenfischerei. Viele Kataris tun das, was ihre beduinischen Vorfahren in solchen Fällen öfter gemacht haben. Um nicht zu verhungern, ziehen sie weiter und verlassen das Land. Auch die Familie Al-Thani gerät in Bedrängnis. Doch alles ändert sich, als die Schatzkiste der Erde geöffnet wird, erklärt die Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf.
3: Das Öl spielt eine riesengroße Rolle bei den territorialen Aufteilungen. Und das Interesse der Briten und auch der Russen, nach Persien vorzudringen, das liegt auch am Öl. Kurz nach der Jahrhundertwende war in Persien
1: Öl entdeckt worden. Und Anfang der 30er Jahre auch bei Katars Nachbarn Bachrhein. Plötzlich erneuert und erweitert die britische Regierung ihr Schutzversprechen an Katar. Und im Gegenzug darf die anglo-persische Ölgesellschaft in Katar nach Öl suchen. Britische Behörden werden aktiv, als die katarischen Herrscher sich mit ihren Erzfeinden von der Nachbarinsel Bachrhein um Inseln und Garnisonen streiten. 1939 wird auch in Katar Öl entdeckt und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirtschaftlich ausgebeutet. Da greifen die Briten sogar in den Zwist um die Nachfolge des Herrschers von Katar und damit in innerste Angelegenheiten der Herrschaftsfamilie al ein. So werden sie auch innenpolitisch immer wichtiger.
3: Die Briten haben das Equipment, Öl zu suchen und auch das Geld, diese ganze Maschinerie zu kaufen und dort nach Öl zu bohren. Das heißt, die Rechte haben immer erstmal die Briten oder die Amerikaner mit bestimmten Firmen, die sie dafür gründen. Und da haben erstmal die Leute vor Ort, egal ob sie jetzt Osman sind oder Saudis oder Kataris oder, oder Kuwaitis und auch Iraner oder Perser, erstmal noch gar nicht so viel mitzureden.
1: Mit britischer Anleitung bauen die Herrscher aus der Althani-Familie in den 50er-Jahren in Katar allmählich eine Staatsverwaltung und eine Polizei auf. Sie schicken ihre Söhne auf renommierte britische und US-amerikanische Schulen, Universitäten und Militärakademien. An den Lieblingsplätzen der europäischen High Society verbringen auch sie gerne ihre Zeit. So weilt der Herrscher von Katar in einer Hotelsuite am Genfer See als er 1971 mit seiner Unterschrift die Unabhängigkeit Katars von Großbritannien besiegelt, ohne jeglichen Freiheitskampf zuvor. Gleich im Anschluss unterzeichnet er einen Freundschaftsvertrag mit Großbritannien. Auch eine zweite westliche Macht spielt eine immer stärkere Rolle in der Gegend, sagt die Münchner Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf.
3: Bis zum Zweiten Weltkrieg ist quasi das British Empire in der Region mächtig. Aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg werden sie definitiv abgelöst von den Amerikanern als diejenigen, die dann wiederum aus anderen Gründen Cash haben, da zu investieren und Leute an sich zu binden, Staaten an sich zu binden. In vielerlei Hinsicht entwickelt sich
1: Katar anschließend ähnlich wie seine Nachbarn im Persischen Golf. Die Herrscher und die allermeisten Staatsbürger sind Muslime, in Katars Fall Sunniten. Die Wirtschaft beruht stark auf dem Verkauf von Bodenschätzen. Erst Öl, später auch Gas. Dabei versucht Katar, ähnlich anderen Golfstaaten, weitere Einkommensquellen aufzutun, etwa die Luftfahrt und Tourismus. Katars Wirtschaft braucht massiv Arbeitskräfte aus der ganzen Welt. Dadurch sind in Katar neun von zehn Bewohnern Ausländer, vor allem Asiaten. Sie arbeiten in der petrochemischen Industrie, in Haushalten, auch als Söldner in der Armee oder auf dem Bau. Gut ausgebildete Kräfte mit hochbezahlten Jobs können dabei Luxus in klimatisierten Hochhäusern genießen. Die weniger Qualifizierten schuften bei um die 50 Grad Celsius im Sommer unter der sengenden Sonne und hausen in Massenunterkünften am Rande der Wüste. So wie anderen Golfstaaten werden auch Katar in diesem Zusammenhang schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Nicht nur bei der Arbeit. So Ella Knight von der Organisation Amnesty International. Homosexualität ist immer noch verboten und kann mit Gefängnis bestraft werden. Frauen werden vor dem Gesetz und im Alltag diskriminiert. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz, nach dem der Ehemann, Vater, Bruder oder andere männliche Beschützer einer Frau wesentliche Aspekte ihres Lebens bestimmt, zum Beispiel ob sie arbeiten oder ins Ausland zum Studieren geht. Außerdem sorgen wir uns ernsthaft um die Meinungsfreiheit. Da gibt es etwa ein sehr umfassendes und sehr vage formuliertes Gesetz für Cyberkriminalität, das Inhalte strafbar macht, die gesellschaftliche Werte unterminieren. Das ist natürlich gefährlich. Doch Bettina Gräf,
3: die für ihre Forschungen immer wieder in Katar ist, meint. Es gibt ein Schulsystem, was getrennt ist nach Mädchen und Jungen, aber die Mädchen können sich entwickeln, können studieren, können Berufe ergreifen. Die Frauen, mit denen ich zu tun hatte, die wirkten, also die fand, also was soll ich sagen, die, dieses Argument, dass die Frauenrechte in Katar mit Füßen getreten werden, kann man so pauschal nicht sagen. Auch wenn es vielleicht eine Pflicht für eine bestimmte Art von Kleidung im öffentlichen Raum gibt und durch die patriarchalen Verhältnisse Frauen benachteiligt sind, wie überall auf der Welt, Offenbar überwiegt das wirtschaftliche Wohlergehen das
1: rechtliche. Seit zwei Jahrzehnten verkauft Katar nicht nur Öl, sondern zapft auch seine immensen Gasvorräte an. Das Bruttosozialprodukt ist pro Kopf
3: eines der höchsten der Welt. Man hat kaum Grund, sich zu beklagen, sage ich mal. Deswegen ist man auch froh, Katarie zu sein. Ähnlich wie in anderen Ölförderstaaten im
1: Persischen Golf festigen die Spitzen der Herrscherfamilie in Katar ihre Macht, indem sie Verwandten, Vermögen und wichtige Posten im Staat zukommen lassen. Auch konkurrierende einheimische Familien werden aus den sprudelnden Importeinkünften bedacht. Generell ist die Ausbildung für katarische Staatsbürgerinnen und Bürger gratis, ebenso die medizinische Versorgung. Außerdem bekommen sie, die etwa zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen, wenn sie erwachsen werden, Startkapital vom Staat und haben das Recht auf einen Arbeitsplatz. Wie auch die Nachbarstaaten pflegen die Kataris enge Verbindungen zu Großbritannien und den USA. So weit, so ähnlich. Aber in einigen Punkten hebt sich Katar mit Fleiß von seinen Nachbarn ab.
3: Seit Mitte der 90er Jahre gibt es unglaubliche Verträge mit Beratungsfirmen. Also Man sieht das für die Fußball-Weltmeisterschaft ganz genau dass da die attraktivsten Werber, Grafiker und Consultants am Start sind und Kata dass sie ihr Image sowohl grafisch ansprechend als auch textlich, weil sie legitimierend und ansprechend nach außen bringen. Schon bei der Unabhängigkeit 1971
1: will der Herrscher Katas keinen gemeinsamen Staat mit den Nachbaremiraten bilden. Und schon gar keinen, gemeinsam mit dem alten Rivalen Bahrain. Er will eigenständig sein und betitelt sich fortan als Emir. Sein Nachnachfolger, der ab Mitte der 90er-Jahre herrscht, bringt Katar mit einem geschickten Coup weltweit ins Fernsehen. Mit der Gründung von Al Jazeera des ersten transnationalen arabischsprachigen Satellitensenders mit journalistischem Anspruch. Außerdem macht er mit seiner erfolgreichen Bewerbung für Katars Austragung der Fußball-WM 2022 Furore. Innenpolitisch tut er sich durch die Einführung einer
3: Verfassung hervor. Er hat das politische System reformiert, geöffnet. Wir können das bezeichnen als konstitutionelle Monarchie. Es gibt mehr Partizipationsmöglichkeiten für katarische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen", sagt die Islamwissenschaftlerin
1: Bettina Gräf von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Allerdings.
3: Was eben nicht. In Frage steht, ist die Herrschaft dieser Familie. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass über demokratische Wahlen oder solche Ideen dieses Herrscherhaus gekippt werden könnte. Das ist überhaupt nicht die Idee. Also das Herrscherhaus bleibt das Herrscherhaus und in dem Rahmen bewegen wir uns. Westlichen Menschenrechtlerinnen wie Ella Neid gegenüber zeigt
1: sich Katar vergleichsweise aufgeschlossen. Sie sagt zwar, sie fühle sich in Katar nicht frei und passe bei ihren Recherchen stets auf, wen sie treffe und wen sie schützen müsse. Schließlich seien Informanten von ihr schon im Gefängnis gelandet. Aber anders als Qatar anderen Golfstaaten allow, um, erlaubt Katar, um, Katar, Amnesty International und unabhängigen Menschenrechtsforschern die Einreise. Das ist sehr so wichtig. Access, is Außerdem gebe es Fortschritte in der Gesetzgebung. So dürfen Wanderarbeiter mittlerweile offiziell ohne Erlaubnis ihres Arbeitgebers den Job wechseln oder das Land verlassen. Nur hapert es an der Durchsetzung dieses Rechts. Auf internationaler Bühne tritt Katar gerne als Vermittler und Friedensstifter auf, erklärt der Hamburger Politikwissenschaftler Nicolas Fromm.
0: Das ist eine Rolle, wo eben auch gerade kleine Staaten es oft schaffen, bei ganz großen weltpolitischen Fragestellungen trotzdem gehört zu werden, weil sie einfach als Vermittler glaubwürdig auftreten können, weil sie keine eigene große Armee haben, die andere bedroht.
1: So pflegt Katar schon lange diplomatische Beziehungen mit Israel, Finanziert aber zugleich die Hamas im Gazastreifen. Es beherbergt die Luftwaffenbasis der USA im Golf mit 10.000 Soldaten. Gleichzeitig beutet es ein Gasfeld gemeinsam mit dem Iran aus. Und der Emir von Katar nennt Russlands Präsidenten Putin einen Freund. Katar leidet immer wieder unter Boykotten von Bahrain und anderen Nachbarn im Golf, sitzt aber gemeinsam mit ihnen im Golfkooperationsrat. Der Politologe Nicolas Fromm meint, diese diplomatischen Balanceakte sollen Katar schützen.
0: Der Leitgedanke, den Staat möglichst unangreifbar zu machen. Und das ist das Leitmotiv seit Urzeiten mehr oder weniger. Und die WM ist in unserer globalisierten Welt jetzt eine Maßnahme sozusagen, um das Land unverzichtbar wirken zu lassen. Es steigt auf in die Liga der WM-Ausrichter, der Internationalen und ist damit natürlich auf einer anderen Klasse der Weltpolitik endgültig angekommen sozusagen, kann nicht mehr so leicht vergessen werden.
1: Nicht, dass noch einmal Kanonenboote vor der Küste auffahren wie 1868 und die Einhaltung von Abkommen einfordern, bei denen man Katar einfach mal übersehen hatte.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Arabien. Diesmal mit der Folge Katar von Bettina Weiz. Gesprochen haben Irina Wanka, Florian Schwarz, Christoph Mann und Katja Schild. In der Technik war Susanne Harassim, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann abonnieren Sie gern unseren Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts
1: gibt.